0: Так сказать, я опять хотел сказать. Да. Я сам с тобой разговариваю просто.
1: Так и есть.
0: Может, ты что-нибудь еще можешь сказать? Нет. Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Hats.
1: И моего ведущие Игорь и Маша.
0: Наконец-таки мы дошли до нашего нового формата спешалов. Сегодня я такой первопроходец. Хочу рассказать да. вам про цикл Джея Кристофа «Хроники не ночи», который я прочитал. А, собственно, Маша его не читала особо, там чуть-чуть ознакомилась. Mm-hmm. И поэтому я решил, что мне, наверное, надо посвятить целый выпуск такой небольшой про вот как раз-таки этот цикл.
1: Да, нач... напомним сначала вообще, а, с чем мы решили вдруг придумать такой формат. Mm-hmm. А, мы поняли, что далеко не все книги мы с Игорем читаем вместе, чтобы как-то полноценных обсуждать, и что все таки есть какие-то вещи, про которые мы, может быть, и хотели бы поговорить. Но наш собеседник, наш соведущий а, не может быть прям совсем, так сказать, полноценным спикером. Он больше будет уступать в роли слушателя, возможно, что-то дополнять может, mm-hmm. если у него есть какой-то опыт. Вот в данном случае я немножечко почитала, конечно, крестов Кристофа, совсем капельку, правда, но вот там хотя бы немного. Я представляю, о чем речь, поэтому я, может быть, смогу сегодня поучаствовать в дискуссии. А в <связывающий> целом, это будут такие выпуски небольшие, очень легенькие, которые просто скрасят ваши выходные как-то, потому что мы будем посвящать их чему-то конкретному, чему-то небольшому, <связывающий> и как можно будет сократить ожидания нового выпуска полноценного.
0: Да, надеемся, что вы их ждете реально. <связывающий> По поводу такого небольшого сюжета, да, я вам сейчас расскажу, я особо вдаваться в подробности не буду. Книги у нас рассказывают про юную, совсем юную девушку, которую зовут Мия Карвера. Ее семью разрушили, так сказать, потому что ее отца улечили в измене государственной, и, в общем-то, его убили, причем убили на глазах девятилетней Мии. В убийстве, можно сказать, принимали участие три человека, и потом Мия выросла с такой вот идеей, что она должна отомстить за свою семью, потому что после того, как было совершено вот такое вот убийство ее отца, эти люди, в общем-то, посадили в тюрьму ее мать и забрали ее брата маленького тоже. И, в общем-то, девятилетняя Мия осталась одна. И потом, когда она выбежала вот как раз-таки из квартиры, в которой они жили с семьей вместе, она нашла, можно сказать, кота в тени какой-то, который помог ей скрасить вот этот вот страх, когда вломились в их дом и когда решили, что, видимо, нужно я не знаю, до конца уже убить эту семью и что-то с ней сделать. В общем, ее убить не смогли, и она сбежала. И вот как раз-таки этот кот, которого зовут Мистер Добряк Теневой, но ну, он необычный код кот, непростой точнее, и он у нее забирал страх. Естественно, у обычного человека кот этот появиться не может. Все потому, что Мия у нас владеет магией теней. Она Даркинг, если так можно назвать. Кстати, Даркинг как Дарклинг. Шутень да, <смех> <с> и кости. <смех> да, причем я заметил, я об этом попозже скажу, некоторые сходство в названиях с как раз-таки либордуга. Я не знаю, это как-то специально было сделано или нет. Вот, и наша Мия выросла с такой целью, что она должна отомстить этим трем людям, а они у нас стоят во главе республики Итреи. Все действие происходит там. Эта республика, ну то есть это такой кусок какой-то планеты, Земли, я вообще не знаю, что там дальше. Вот как обычно, это наша любимая тема, что же там дальше, кроме нее. Эта республика Итрея, она очень большая, кстати, но все дело у нас происходит по большей части в Гэтсгрейве. Это очень необычный город, потому что он был построен на костях упавшего с неба бога. Причем он был таким огромным, очень большим. И это прям полноценный такой большой город. И его особенности это то, что там есть правая и левая рука, левая и нижняя часть. Ну типа ноги, но там уже не совсем ноги, они как-то разложились, видимо распластались. Также есть в этом городе ребра. Это такие огромные, как я понимаю, они были все-таки костяные, какие-то непонятные штуки. Ну то есть они очень большие. И в общем, вот такой вот у нас особенный город. Касательно особенностей мира... Здесь очень все сильно завязано на мифологии именно этого мира. То, почему так произошло, я попытаюсь как-то вот рассказать об этом все. У нас в этом мире существует такой бог, как Аа и богиня Ная. И у них такой супружеский, так сказать, союз. То есть это, ну, прям боги, это вот те, можно сказать, не создатели мира, но которые находятся вот с этим миром, вот как, как божество. У этого Аа есть три глаза. Как раз-таки они отвечают за солнце в этом мире их три они разного цвета разные по насыщенности и по разному в общем в разное время они появляются бывает когда они все три на небе бывает когда только один допустим или два и этот А заключил такую небольшую сделку с Най и сказал то что она должна рожать ему только дочерей она родила ему четырех дочерей а пятым родился сын. Он сказал то, что никаких сыновей не должно быть в нашей семье и так далее. Ну и в общем получилось так, что она родила этого сына, и он ее изгнал с небес, то есть она отвечала за ночь как раз таки. Изгнал с небес и дал ей, ну такую, я не знаю даже как это сказать, дал ей разрешение что ли появляться только раз в два с половиной года на небе в виде какой-то ночи. И в течение недели вот она может, можно сказать, править, пока АА отдыхает. Вот. А все остальное время у нас происходит не ночь. То есть у нас светит солнце и, в общем, пекло, жара и ужас. А когда наступает вот та самая не ночь, Даркины, вот эти вот люди, которые управляют тенями, они еще более, да, становятся сильными в своей магии. И там могут происходить всякие разные вещи, вплоть до, не знаю, какого-то суперсмертоубийства, войн и так далее.
1: Мне кажется, все-таки схожести были у него не только с Либэртудо, потому что когда я читала, мне все это напоминало очень чайном Евеля, очень mm-hmm. во многом, кстати говоря, во-первых, потому что у него тоже есть город в вокзале потерянных снов, который стоит на ребрах, скажем так, существа mm-hmm. некого, mm-hmm. и они там выступают тоже как такая часть города, вокруг которой кипит жизнь и как-то их там тоже задействуют и во вторых мне это напоминало все немножко павсом который был просто если Джей Кристофф это как-то с немножко самой писал воспринимал угу. а, то у Чайного это все на серьезных щах, потому что он создает фантасмагорический мир в котором ну очень 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 много всего а в этом плане мир не ночи для меня был все-таки немножко попроще несмотря на то что вот я не могла очень долго понять угу. а, как, как может быть не ночь, а вообще? Как, как можно без темноты, без сна, без вот этих естественных циклов? Ну, то есть это очень сложно, мне кажется, когда создаешь какой-то вымышленный мир и mm-hmm. придумываешь там свои законы. То есть, это там, почему некоторые авторы придумывают, что у них там небо зеленое. От этого вроде как бы, по идее, ничего не меняется, просто небо зеленое. Но читатель сидит и думает: блин, зачем, почему, что там такого происходит не так? Из-за этого же цвета, ну, как бы, по идее, меняется и экология вокруг. Ну, то есть это, на самом деле, несет такие последствия, которые хорошо было бы объяснить людям. (связательно) Всегда существуют художественные условности, Ну поэтому, наверное, в данном случае можно было это списать просто на то, что ну вот ему хотелось, чтобы ночь (связательно) была редкостью, чтобы (связательно) никто никогда не спал. Ну, ради бога. (связательно)
0: Ну, там не совсем, чтобы никто никогда не спал, они спят. Это все называется там переменами, и, в общем, у них не дни, да, а перемены, не дни и ночи, а перемены. И они там зашториваются все. В общем, они спят в темноте. Но вот для того, чтобы как-то спать, нужно им вот это все закрыть. Маша уже сказала про пафос. И я вот перейду, наверное, к особенностям цикла. Потому что он... Вот серьезно, он абсолютно не для всех. Вот вообще да. есть вот любители каких-то таких моментов, которые как раз-таки Джей Кристоф включил в книгу. Я могу сказать, что это единственный, наверное, случай, когда вот бывает вот чисто такое: либо нравится, либо не нравится вообще потому что здесь э, очень много особенностей, и автор решил вот включить эксклюзивность текста, потому что я еще такого не встречал и не знаю, встречу ли. В общем, о чем я говорю, да, если мы начнем, наверное, с пафоса, Это самая главная претензия к этим книгам. Я когда начал читать, да, я видел то, что она там супер-пупер, супер-классная. Вот она, Ассасин. Мне кажется, что он не просто так это сделал. Во-первых, потому что это тупо фишка. Вот пафос — это просто фишка. Он сам над собой смеется, смеется над Мией и заигрывает с текстом постоянно. И в тексте, и в этих сносках, которых я тоже расскажу. Мия реально убивает очень много людей и убивает их с хитростью. То есть там чувствуется, что это не просто так придумано. И то, что это не на словах такой вот герой, а он что-то еще делает. И начинается книга с такого очень, знаете ли, необычного момента, когда Мия у нас хочет убить человека, там по одному заданию, и она должна с ним заняться любовью, и это у нее происходит в первый раз, и она убивает этого человека вот в конце вот этого действия. И вот настолько экстравагантно это все начинается, потому что там все с крови и вот этих вот постельных сцен и сразу же с матов. И то есть вот это вот все, конечно, является как раз-таки теми особенностями. То есть это вот первая глава ну, или первые несколько глав, они покажут, что вас ждет вообще дальше. Потому что там присутствует и мат, он очень часто в тексте как бы имеется. Постоянно у нас герои ругаются, и даже автор иногда в своих сносках, он использует нецензурную брань, и поэтому этот цикл строго 18+. Помимо этого, откровенные постельные сцены действительно такие есть, и не только между мужчиной и женщиной, но у нас есть ЛГБТ ЛГБТ отношения, поэтому тоже важно понимать, да, понравится вам это или нет. Затем у нас есть, как я уже говорил, пафос, который тоже может... Многим не нравится, потому что постоянно героиня повторяет, что это вот я самая главная, самая опасная, самая такая разыскиваемая. И действительно, ее ищут, и действительно ее постоянно хотят убить, но потому что она сильный Даркин, она имеет такую вот мощь, так сказать. Помимо этого, много крови. Я думаю, что по первой части, ну, вряд ли можно понять, что там много крови. Вот во второй там была просто кровища лилась рекой. И тоже вот такое ощущение, как будто бы это не просто так добавлено. То есть это, ну, оно было объяснено, оно было понятно, почему. Это не просто кровища ради кровища, убийство ради убийства. У каждого убийства там была определенная цель. Это тоже очень важно. Ну и сноски, которые тоже как бы являются камнем преткновения, И многие могут просто поставить единицу за эти сноски. Признаюсь честно, сноски я читал только в первой части. И то я не все их дочитывал до конца, потому что в этих сносках очень много рассказывается о мире. Прямо вот автор решает всю мифологию, все прошлое, вот это вот время, которое там происходило, все это описать, ну, в контексте, да, он делает сноску к... Каким-то, я не знаю, диалогом, что-то там он рассказывает, да, ведет повествование. И вот он решает делать пояснение, почему так. И там сноску может достигать целого листа, и еще и перекидываться на следующий. И она прям огромная, там мелким шрифтом, можно это долго читать. Но я решил этого не делать, потому что я не запоминаю какие-то исторические моменты. Я нашего-то мира историю не знаю, вот на 50% даже, поэтому знать, мироустройство вот этого вот. Цикла мне сильно вот так вот и не хотелось. Ну и, в общем-то, с особенностями, я думаю, все, потому что вот даже вот этих вот пунктов уже хватит для того, чтобы вообще никогда не брать эти книги в руки.
1: Ну, собственно, я как раз перестала читать Джея Кристофа именно поэтому, потому что мне не понравились именно пафосы, сноски у Джея Кристофа. Пафос я в целом не всегда люблю в книгах, зависит, конечно, от его подачи. Его угу. подача мне почему-то не оказалась близка. По поводу сносок они, как и были, вот, как сказал Игорь, во многом содержали какую-то информацию о мире, о его мифологии, о его истории, которые не имеет угу. отношения к современной дням ну к тому что сейчас происходит в книге так они и были бесполезны содержали какое-то вот ну самолюбование автора смешанное с Иронией. мне такое не близко я очень люблю когда автор ломает четвертую с- сцену четвертую сцену четвертую стену между читателем и книгой, что называется. И поэтому mm-hmm. я поняла, что, ну, типа, рейтингом вся темнота, вся мрачность, вся кровь, вся пошлость, может, и обусловлена. Это нормально, это окей, без проблем. И сам стиль, которым он выбрал рассказывать эту историю, мне оказались очень неблизки, близкие я поняла, что я просто не хочу... Книжка первая, даже очень толстенькая, и mm-hmm. мне не хотелось реально тратить на это время. Я причем еще ее купила, о чем, конечно, пожалела немножко. Но я подумала, что мне было бы интересно почитать *Empire of the Vampire*, которая выйдет у нас в России в, же, в той же редакции, да? Я надеюсь, что это была как бы такая его разовая история с вот этой трилогией про Амию Корвера, когда он выбрал такой стиль, и все следующее будет немножечко по-другому написано, потому что там и фокальный персонаж уже будет мужского пола, главный в mm-hmm. смысле главный герой. И вроде как сеттинг другой, и там должно быть... Ну, мрачность, конечно, останется наверняка с кровью, но все остальное, как мне кажется, может немножечко быть другим, поэтому я очень надеюсь, что там не будет вот этих сносок, не будет вот этой попытки понебраться с читателем. Я бы этого не хотела. Я, наоборот, от вампирской какой-то тематики жду, знаешь, строгости какой-то, но при этом атмосферности. И хочу сказать, что раз уж у меня сейчас выдалась небольшая возможность толкнуть речь, мне изначально нравился очень сеттинг «Вне ночи», потому что мне он напоминал Италию до эпохи Ренессанса, ну, то так есть, и есть. Э, да, там и имена говорящие как бы и мне это все еще очень напомнило вторую часть Ассасин Creed которая mm-hmm. как раз происходит в Италии и там главный герой, если вы играли, может быть знаете, это Аудиторе, он как раз становится ассасином потому что всю его семью убивают практически всю mm-hmm. и он понимает, что он будет мстить и все лица, которые участвовали в казни его отца, его братьев, они все умирают от его руки в конечном итоге. Потому mm-hmm. что он выбрал путь вместе такой немножко саморазрушающий путь, и поэтому, да, мне даже нравилось поначалу, мне очень хотелось, чтобы этот цикл мне понравился, мне все это напоминало такую мрачную Венецию, какую-то оскверненную, mm-hmm. как будто там еще до сих пор действует чума, а точнее бедствует чума. Что-то упорно не сложилось, к сожалению. Во-первых, мифология оказалась мне не близка вот с этими солнцами несколькими, а mm-hmm. во-вторых, Пафос носки стиль Кристофа вот такой, ну просто действительно, возможно не мое.
0: Ну, я говорю, это все на любителя, потому что действительно настолько необычная, необычная подача, он заигрывается с читателем не только в сносках, а еще и в тексте. В третьей части так точно вот такие вот моменты всплывали. То есть он мог прям в тексте какой-нибудь вопрос читателю задать. И помимо того, что вот у нас есть сноски, есть в тексте какие-то заигрывания. Его предисловие и послесловие я не говорю про благодарности, это просто что-то супер необычное, потому что там, ну вот, это просто диалог с читателем. Он э, здесь выступает, то есть почему идет такое понебратство или заигрывание, потому что он сам, он говорит, я рассказываю вот эту вот историю о той-то, той-то, той-то. То есть он как рассказчик выступает, и поэтому он сидит и с читателем разговаривает, как будто бы эта книжка написана только для тебя, вот, вот ты, ты читаешь ее, сидишь. И вот эти вот предисловия и послесловия, я всегда ждал их, потому что он там в самом начале, он сказал, чем закончится эта книга. И если вы прочитаете, да, предисловие, то вы сразу... Не то чтобы даже словить и спойлер, <laughs> это никакой не спойлер, автор сразу говорит, к чему мы идем. Это очень круто, мне кажется. Я прям чувствовал, что вот нету такой пропасти между мной и автором. Мне это понравилось, но мне действительно не очень нравился, наверное, мат, потому что он не везде был вообще к месту, то есть он был как будто бы просто так, иногда чувствовалось. Плюс мне не очень понравились, ну вот, типа придуманная нецензурная брань, вот эти вот постоянные «О, четыре дочери» вот какие-нибудь. Ну, то есть это автор постоянно использует, потому что когда ты придумываешь мир, да, явно, о господи, не будет ничего такого, поэтому нужно придумать. Ну, и вот так вот он придумывает, и постоянно это используется, как у нас, из разряда такого вот получается. А кому-то нравится, кому-то не нравится, я чисто внимание не обращал, мне это не бесило, не трясло, мне просто не понравилось, и все Вот именно этот момент. К «Пафосу» я отнесся, кстати, нормально, И я потом словил еще такой прикол, я опять, вот я почему-то не могу не упомянуть ни один выпуск без Сары Джеймаса, вот у меня нет ни одного выпуска такого, я хочу сказать про Стеклянный Трон, который я считаю активно. Там тоже пафос на пафосе и пафосом погоняет касательно главной героини, но это настолько потом объясняется, что я это прям словил такой, ну не знаю даже как сказать, Не, не то чтобы даже кайф, как это объяснить? Ну, то есть ты понимаешь, что, что это придумано не просто так, в случае мини то же самое, в принципе.
1: Я читала смешную такую фразу в интернете, что а, Джей Кристофф — это просто мужская версия Сара Джей Масту, ну, да. если она тащится от ну, мужиков, типа... от платьев, от вот всего вот этого вот, что делает девушку там красивой и неповторимой в глазах других, то он тащится с ножичков, с опасности, с крови, вот с всего этого просто у каждого типа своя сублимация, так сказать. У него более мрачная, у нее более такая девичья, что ли.
0: Ну, можно, да, так и сказать, но они абсолютно разные, там действительно и разные миры в плане подачи, и разные цели у автора, видимо, точно. Ну, я думаю, что стоит упомянуть, наверное, то, что... Вот Маша уже сказала и про Assassin's Creed, и, она рассказ... и я сказал, точнее, про тени кость. У Либардуга имеется в виду. Здесь действительно есть такие моменты, типа истина тьма. В случае Либардуга это истина море И у них есть ткачихи в неночи точнее одна ткачиха это женщина которая может изменять тело может изменять там лицо ну в общем все в теле но получается то что материал она берет грубо говоря из себя то есть она изменяя людей она очень сильно уродует себя то есть ее кожа она начинает плыть как свеча ну в общем как горелая кожа как будто бы у нее сплошные ожоги и когда я начал читать «Тени Кость там была Женя по-моему ее так зовут и она mm-hmm. тоже обладала примерно такими же способностями но этот эффект длился какое-то время, и у нее ничего не забиралось лично. Ну, то есть, какие-то вот такие вот моменты, они есть. То есть, автор реально позаимствовал очень много всего. И я, когда начал тоже читать Тиня Кость», смотрю смотрю море и пошел смотреть, когда все это было написано. У кого раньше? И я прям такие ловил флешбеки, и для меня это немножко странно. Несмотря на то, что у цикла такое количество особенностей, и это не первая вообще проба пера у автора, да, не первая его работа, и настолько сильно брать, копипастить какие-то такие вещи. Ну, странно, потому что это особенности, но это, это очень важные особенности, то, что идентифицирует вот именно этот мир. А тут истина тьма, истина а ты не помнишь, море, это...
1: Это было написано.
0: У Либортуга написано в 13-м, а, по-моему, не ночью, это в пятнадцатом м что-то такое. Угу. Что вообще из этого всего мне понравилось? Почему я вот сказал: там это мне не нравится, а это не нравится, что же мне понравилось? Мне понравилось, как, во-первых, автор вот, разговаривает с читателем. Вот эта четвертая стена, которая обрушилась, она у него даже не то, что обрушилась, она у него исчезла. Потому что ну, он очень много этого делает, очень много разговаривает и коммуницирует с читателем. Мне помимо всего этого понравилось, как он играет сюжетом, как он его выстраивает. В каждой книге. Там чувствуется, что каждая книга — это, ну, такая вот немножко отдельная история, потому что в первой части у нас локация, где Мия учится в Красной Церкви. Вторая часть — это у нас гладиаторские бои. Третья часть — это... Ну, такое завершение истории. Она больше морская, потому что там на корабле у нас герои перемещаются. То есть там три части, они, в принципе, по сюжетам завершены. Но ну, есть, есть глобальное что-то, а есть вот такое локальное немножко. И вот они, как выстроены по сюжету, мне понравилось. Серьезно, не было никакой растянутости. То есть постоянно автор что-то нам выдавал какие-то сюжетные повороты, какие-то сюжетные э, ходы, и рассказывал больше про мир. А мне бы, конечно, хотелось, если бы он вообще не делал этих сносок, а, допустим, попытался пок- ну, покороче рассказать это все в тексте. Потому что там была информация, было очень много. Я не хочу это все держать в голове, но если бы это было в тексте, это было бы еще лучше. Наверное, мир бы оброс вот этим вот э, своим колоритом. Я хочу еще немножко вернуться к пафосу, куча претензий, естественно, к этому циклу не только касательно сносок, но и пафоса, и я начал чекерить, где же еще пафос есть у нас, вот, вот где я еще вижу пафос, и оказалось, я его вижу везде теперь после, не ночи, он везде есть, и меня больше всего удивило, когда я начал читать шестерку Воронов, там продажное королевство Либардуга, что пафос там был на каждой странице. Причем если этот, ну блин, опять повторять, конечно, это слово, этот пафос в не ночи, он не то чтобы даже был обусловлен как-то, ты чувствовал, потому что герой вырос сам, героя воспитал, кстати, мию воспитывал мужчина такой в возрасте, который как раз-таки закалял ей вот эти все ее нервы и пытался ее вот действительно направить на путь истинный, и он ее направил, она пошла учиться в школу-церкви, вот этой вот, школу-церкви, угу. школу красной, в общем, кровавой там церкви, где как раз-таки учат убийством, да, учат мастерству клинка, там, в общем, я еще расскажу немножко про особенности этой школы. Я когда начал читать Либордуга я такой думаю, так, понятно, угу, угу. И у нас там получается, касс... сколько ему лет, 16-17, да, ему в шестерке воронов?
1: То ли 17, то ли 19, я не помню. А, а мне казалось, что это
0: 16-17. Такое? Ну, короче, вот мне, ну, он какой-то очень маленький, и он держит весь район. Просто он держит весь район, все вокруг его боятся. Вопрос, почему? И то есть на каждой странице, вот мы самые там крутые, мы самые-самые-самые, И поскольку меня немножко не зацепило, я уже говорил, меня не зацепил тот мир, меня не зацепили ни герои, вообще ничего не зацепило, я этот пафос видел. Я понимаю, почему его могут видеть в других книгах, и он действительно может бросаться в глаза. Вот. Я, мне кажется, как-то сумбурно рассказываю, но просто это мои эмоции. Что мне из вот этих вот книг в целом, какие там первая, вторая, третья, какие мне понравились больше? Первая самая лучшая, по моим ощущениям, потому что там вот был процесс обучения. Он был очень интересным, вот именно в этой кровавой церкви. Я забыл, кстати, как она называется точно, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И именно вот этот процесс обучения, он действительно стал для меня самым интересным из этого цикла почему-то. Я, наверное, просто люблю про какие-то школы, университеты что-то такое читать. Школа необычная, вот это вот академия, я не знаю, как ее назвать, но просто церковь. Она посвящена Найи. Как раз таки жене, бывшей, <смех> бывшей жене, так странно это про богов говорить, бывшей жене <смех> спутницы а которой они поклоняются, как раз таки и убивают они для нее, вот, и там есть несколько преподавателей по ядам, по клинку, по воровству, ну, в общем, очень много всего, и особенность этой школы, то, что выпускаются по сути только четыре человека от каждого из преподавателей, вот этих вот, а еще мастерство соблазнения, вот, я вспомнил, вот, 4 преподавателя выбирают себе самых лучших учеников по баллам, потому что они там сделали, э, что они делали вообще в момент обучения, и вот эти 4 человека становятся, как это, даже можно сказать, не то, чтобы наемными убийцами этой крови, то есть они служат этой церкви. И остальные, либо часть умирает, ну, в момент обучения, потому что там такое происходит, кто-то попробовал яд, не успел назвать, что является противоядием, и он умирает, его никто не будет спасать. Вот. Кто-то может убить другого в момент состязания, когда они учатся мастерству клинка, то есть такое может произойти действительно. А кто-то просто остается прислуживать, можно сказать, вот этой вот церкви. То есть только четыре человека выпускаются. Но самое важное, что там происходит в конце обучения, они должны пройти испытания. Даже не факт, что эти четыре человека по итогу-то останутся в этой церкви и будут ей служить. Вот, потому что кто-то может отказаться от этого испытания. Оно такое хладнокровное очень. И человек, который только вот и может, наверное, переступить через себя и действительно может называться убийцей, ассасином. еще хочу сказать об одной такой небольшой детали, ну как небольшой, сейчас вы поймете, о чем я говорю. В общем, когда Мия шла, как раз-таки путешествовала до этой красной церкви, церкви крови, в общем, не помню реально, как она называется, она проходила через пустыню, и в этой пустыне находятся кракины. Очень большие кракены, это вот как раз-таки меня, мне кажется, флэшбэк, знаешь куда, к Лавкрафту или вот, допустим, к Чайном Емеле, то есть что-то такое супер громадное непонятное, не пойми, что это такое. В общем, они из песков вылезают и жрут всех подряд. И, в общем, надо это очень осторожно делать. То есть, допустим, Мия, она не может управлять тенями в пустыне, потому что эти кракены чувствуют вот эту вот силу и, в общем, вылезают из этих песков. И это настолько кинематографично описано, мне так захотелось это увидеть просто своими глазами, как это происходит, потому что это очень необычно, и мне это понравилось, потому что мы встречались с ними два раза, между прочим, в первой части и в третьей. Вторая часть была, наверное, самой... Такой, моей нелюбимой, потому что я не любитель крови. Вообще, если я смотрю какие-нибудь фильмы ужасов, то я смотрю только что-то мистическое. Вот эту резню бензопилой, я, я не могу такое. Ну, я не то, что не могу, я не вижу в этом никакого смысла. И там происходят гладиаторские бои. По сюжету, как бы, мне туда попадает. И там вот эти вот кровавые... И она должна пройти до конца эти гладиаторские бои. вот Чтобы выбраться оттуда, можно сказать так. Это не будет никаким спойлером. Я думаю, вы все сами там поймете. Если будете, конечно, читать этот цикл. И там было реально много крови, много грязи. Потому что, ну как это сказать без спойлеров. Она находилась в таких условиях, которые вряд ли можно назвать очень комфортными. вот Поэтому очень много всякой грязи. Но при этом именно во второй части... Было много дружбы какой-то, и вот у нее собирается такая небольшая команда из людей, за которыми стало интереснее еще наблюдать, чем вот первая часть. Но все равно вторая мне не понравилась практически вообще. Было интересно, но вот из-за вот этих каких-то моментов дискомфорт я постоянно ощущал.
1: Вообще многие авторы, видимо, в том числе и Кристофф, черпают какое-то вдохновение. Даже не то, что у других авторов. Они обращаются либо к классике, либо к какой-то мифологии. Лавкрат все таки немножко классика уже. Возможно, его вот так впечатлили, вот эти его Ктулху и так далее, что он решил придумать таких сухопутных каких-то. Я читала уже что-то подобное. Вообще, ты даже когда рассказывал там про богов, про все это, у меня сразу возникла какая-то ассоциация с Мечтателем Стренджем, потому что там мифология настолько оказывается реальна, настолько сплетается с судьбами людей. Что даже как-то немножко, ну, не верится особо, <laughs> и хочется mm-hmm. задать вопросы к нашим каким-то мифологиям, типа, неужели все настолько же реально, насколько там вот в этих книгах, потому что если да, то это немножечко жутковато. Mm-hmm. И как раз и в «Мечтатели Стрэнджи» были вот эти какие-то песчаные существа, которые выскальзывали из песков, то ли черви это были, только ли скорпионы какие-то огромные, то ли пауки, в общем, не, mm-hmm. не помню, кто это был, кто-то черный огромный который тебя сразу утягивал в, в эту забучую трясину песочную, так сказать, и ты потом не мог спастись, и поэтому важно было действовать осторожно. Ну и там также были боги в Мечтателе которые когда-то погибли, и можно сказать, что вот там город, он тоже не то, что совсем на костях их стоял, но, в общем, очень мрачно там была история с убийствами этих богов, mm-hmm. с тем, что после них осталось, поэтому мне показалось, что вот, наверное автор «Мечтателя Стрэнджа» Лейли Тейлор, насколько я помню, зовут. Она написала позже, возможно, она вдохновлялась Кристофом, либо она просто вот тоже хотела как-то сделать не то, что мешанину из всего, но, в общем чтобы у нее книжка была очень такой разнообразной какой-то. Угу. Возможно, поэтому они обращаются то к скандинавской мифологии, то вот к итальянским каким-то. А, не то что обычаям, но историческим деталям. Придумывают что-то на основе там фэнтези, которые уже выходили когда-то. не что конечно, не вечно под луной, но хотелось бы, может быть, больше чего-то оригинального увидеть.
0: Ну да. Вот я вспомнил вот момент, который Маша говорила про там религию, мифологию. Здесь тоже очень сильно играет мифология. Потом в конце ближе мы понимаем, связь с этим всем делом. Это тоже меня так насторожило, что настолько вот эти вот боги могут как-то влиять еще и на этот мир. Они типа возвышены, да? И вот эти вот люди для них никто. У них там свои какие-то приколы, у них там свои перебранки, и вот им не нужны эти люди, и они хотят там устраивать сабантую какой нибудь навести какую-нибудь суету, и вот это действительно интересно, и с другой стороны даже страшновато. Ну, я думаю, что стоит, наверное, уже заканчивать. Единственное, о чем я хотел еще поговорить, это кому вообще может это дело понравиться, если вы еще сомневаетесь, допустим, читать или не читать. Понравится, наверное, тем, кто, ну, как-то спокойно относится, да, к каким-то таким вещам из разряда пафоса, там нецензурной брани откровенных постельных сцен, там, ЛГБТ, его не так много, но все равно есть там, кто кровь не любит. А если вы к этому относитесь нормально, допустим, как и я, и вас действительно может что-то цепануть здесь, там, понравится мир, понравятся герои, и по итогу вы просто привяжетесь к этому, и все. И не будете обращать на вот эти вот какие-то детали внимание, как случилось у меня. Я понимаю, что очень сложно читать вот с с такими особенностями книги, когда они еще тебя и не цепляют. Вот у меня несколько раз такое было Здесь, слава богу, так получилось неплохо. В общем, я в целом доволен, что я это прочитал, потому что реально необычная история, это необычная фэнтези, особенно вот касательно именно вот этого разговора с читателем, именно как он коммуницирует автор. Очень сильно я от него жду про вампиров что-то. Мне почему-то кажется, что он все равно может туда внедрить эти сноски, То есть, я надеюсь, что он закончит со своим вот этим вот стилем именно в этой Неночи, в хрониках Неночи, и дальше ни на что это перекидываться не будет. Но нет никакой гарантии. Может быть, он решил это сделать только тут, а может быть, он решил взять это как за особенность своего творчества, и по итогу мы получим то, что мы читали в Неночи. Ну, я не знаю даже, чего я хотел бы. Но поскольку мне понравились какие-то эти особенности, я... Возможно, отнесусь положительно. Боюсь, правда, то, что будет больше, наверное, каких-то жестокостей, потому что э, все же главный герой мужчина, да, получается. И, возможно, он угу. будет пожестче с ним поступать, чем СМИ. Хотя СМИ было жестко. Было очень жестко, и мне ее, честно говоря. Жалко, но мне нравятся такие герои, которые против всего мира. Реально, вот ты когда начинаешь считать, вот он показывает одну картину. То же самое, что у Робин Хопп, Тоже не могу ее не упомянуть ни одного выпуска наверное не будет без Сары с Робин Хопп там еще кого-нибудь. То что ты смотришь сначала с одной стороны действительно, потом все переворачивается настолько, что тебе кажется вот это вот уже какой-то микроскопической проблемой, а что по итогу у нас получается, там вообще просто взрыв мозга. Я не ставил этим книгам пятерки, это четверка по-моему была, я не помню тройку, я ставил три с половиной, кажется, я поставил второй части. Ну, то есть это не супер что-то, что меня завлекло-увлекло очень сильно, но вот третью часть я прям очень сильно хотел читать. прям к ней я горел, можно сказать. Если вы знакомы с Джейм Кристофом, с этим циклом, то, пожалуйста, поделитесь своим мнением, понравилось вам или нет. Или вы, как, допустим, Маша, просто прочитали первые 150 страниц и кинули эту книжку и не стали ее дочитывать. Вот, мне будет очень интересно.
1: Это был наш первый спешл в рамках подкаста Reds and Heads. И мы очень надеемся, mm-hmm. что этот формат вам понравится, потому что мы хотели бы и дальше записывать какие-то специальные выпуски про конкретные книжки или про конкретные темы, про которые мы хотели бы поговорить, но не можем уделить этому полноценный большой выпуск. В любом случае, большое спасибо, что вы прослушали нас. И не забывайте, что mm-hmm. мы можем встречаться с вами на всех подкаст-платформах каждую среду, а теперь еще и по субботам.
0: Всем пока! Пока!